0: Don Nadie, capítulo 13. Si ella tiene que morir, no habrá novela, al menos conmigo como protagonista. No voy a permitir que nadie la palme. Y elimina de mi vocabulario verbos como palmar, escritor. Te lo puedo decir en chino en botsuano. No te vas a enamorar, amigo. Llegas tarde. Trataré de explicarte. ¿Sabes esos palos largos de madera que usaban los vaqueros? En los fuertes del lejano oeste, para cerrar los portones y evitar que los Sioux asaltaran a hachazos a los del séptimo de caballería. estacas, ¿Trancas? Ahí. Hasta todas las trancas del fuerte de los Comansi estoy prendado de esa chica. Él no palmaba ni se prendaba, tan siquiera elegía prendas. Gastaba simple y llana ropa camisa, traje, en singular, zapatos, corbata y punto. Pero dado que no pensaba, no se le pasó por la cabeza discutir con el escritor la atribución a su persona de determinados vocablos y un particular estilo de lenguaje que le emanaba de las entrañas. A todo esto comenzaba a estar harto del escritor como ingrediente de todo. Hasta el gorro, se dijo. Lo tenía hasta en la sopa, al autor se le suponía omnipotencia, de acuerdo. Como protagonista admitió sin protesta los saltos en el espacio que les trasladaban de una noche festiva en el bar a otro buen amanecer en la cocina de su casa, días después. Lo anterior era fantástico, raro, pero podía ignorarlo. Siquiera se planteaba cuestiones de intimidad, siendo su hogar escenario de muchas de sus repentinas visitas. Le gustaba la conversación con su escritor, su compañía a ratos. Pero desde un tiempo atrás, que podríamos definir como el capítulo anterior, el protagonista tenía su propio ritmo y deseaba respeto para el mismo. Porque resultó que al final había recibido parte del mérito en los propósitos de revolución empresarial. Alguien filtró la verdadera autoría intelectual del discurso sobre eficiencias y rentabilidades. Sí, ese que anda con Ana Luisa, el otro que suele... Estar por la oficina estatal de Fez de Vida. Qué bien, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ni idea. El rumor se había extendido por todo el registro durante los minutos de asueto diario y la consecuencia eran unos cuantos saludos de admiración y otros tantos de odio, según el grado de afectación de cada cual. Su trayecto desde la puerta de entrada al REC hasta la banqueta en la oficina se tornó largo debido a las interrupciones de compañeros. Comentaban, aprobaban, rebatían, lematizaban sus ideas, aportaban... Fue como si todo el mundo en el registro tuviera un proyecto en su cajón... ...a la espera de que el jefe menos pensado lo robara y lo aplicara. Fuera de horas, la vida social le rodeó y perdió soledad. Su estrella lucía por partida doble, en el trabajo y en la novela por escribir. A todo esto necesitaba conocer los libros y no rescataba tiempo para ellos. Aún así quería voltear el cuento que planeaba su amigo. Guardaba una ilusión. La chica de los exitosos vídeos virales. La historia debía virar hacia el amor. En vez de asesinatos, el camino del héroe hacia el éxito personal. El don Nadie y la chica triunfadora juntos. Clásico, sí, pero con gancho. El escritor pedía fama y ventas. En el fondo, todas las historias grandes son de amor, Amor soñado, amores perdidos, amores imposibles, fantásticos, orientales, amor platónico, enfermizo, desamor. La vida era cuestión de amores. El amor conduce a la plenitud, a la perfecta e indisoluble unión con el otro o con la otra. ¿Quién te incrusta en el cerebro esas cursilerías? Preguntó su cronista. Tú escribes mis diálogos e ideas. ¿Sostienes? Has fumado más de la cuenta, dijo el otro alargando el adverbio de cantidad. En todo caso no hay vuelta atrás. Serás uno de esos tipos a los que la simple visión de una mujer hermosa les aparta del camino, que diría Auster. Apunta, tienes que conocer a Auster. En fin, serás un bobo irremediablemente enamoradizo. ¡Hágase! Bravo. Y un tipo bravo, añadió sin querer jugando a palabras. ¿Cómo? «Quiero una personalidad definida al margen del color de la novela». «Por descontado», dijo, «déjame que prepare la mezcla». «Y hágase». El guionista pensó, provocó una de sus particulares pausas dramáticas y murmuró soltando ideas sobre la marcha, sin filtro. Un poco de locura que Quijana no podía faltar, aunque no sabía que se le iría de la mano». Necesitaría algo más del espíritu bribón de Lazarillo, quizá la mala suerte de Henry Will y el ateísmo social de los románticos. Solo un poco de la paciencia de Edmond Dantes y probablemente algo de la gruñería de Ignatius Riley junto a una dosis de la inocente ilusión por la vida de Sancho Panza. Y, por supuesto, la curiosidad del principito. Si quería ser un protagonista con carácter propio, no tenía más que seguir las enseñanzas de Ala Triste. o cualesquiera de los antihéroes de su creador. Lucas Corso, Teresa Mendoza, el pintor de batallas faulques, Adela de Otero... Aunque es posible que el ejemplo de los anteriores fuera demasiado extremo para él, alguien que tendería siempre a cobardica no sería, bajo ningún concepto, y por más que lo pidiera entonces, un tipo duro. Tras serigrafiarle un perfil, el escritor lo lanzó sin paracaídas a un buen salto en el tiempo. El registro estatal central había pasado de ser un organismo sin beneficio a una empresa bandera de los futuros de la gestión pública. Todo gracias a los cambios que también estaba implementando el coordinador general, un visionario que supo ver dónde estaban las ideas ganadoras, en la gaveta de proyectos ignorados de todo un señor don nadie. No guardaba rencores. Su vida recolectaba novedades a un ritmo frenético, infernal. Se sentía en la cresta de la ola. Nunca había probado la carne fileteada a la piedra. Ni vinos criados en la uva Pinot Noir de la Reserva Especial del 97, en los viñedos más recónditos del ciego San Gimignano o Napa Valley. Tales bebidas y tal comida se convirtieron en su menú habitual. Siguió una ruta de restaurantes cinco estrellas que siempre acababa con postre en el thinking. Tenía la agenda repleta de sobremesas de trabajo con su nuevo mejor amigo y el mejor amigo de un amigo de su mejor amigo. Pasaba de la oficina al bar sin rigor, mezclaba una y otro hasta que no supo qué era tarea y qué ocio. Proyectos, proyectos, más proyectos, actualizaciones, mejoras, ideas en abstracto, socio. Abrazos, otra botella, más risas, chistes, bromas y más proyectos. Entre copas, los tres amigos compartían risas sin fin. El amigo del amigo del jefe era asesor de oficio y farfante por vocación. Lo comentaba todo. Tenía datos más que suficientes para valorar el desastroso camino que había mantenido el REC hasta los cambios recientes. La desesperante cadencia de trabajo, la pésima gestión de los mandamases, los ratos muertos entre cada visita de solicitante de documentos oficiales, los tiempos tirados a la basura, los innumerables paseos al baño, las horas de pitillo en el callejón, el tic-tac del reloj, los silencios entre compañeros, la desmotivación, el desinterés, la inacción. En definitiva, una gravosa infrautilización laboral, el desaprovechamiento de las fuerzas del trabajo. Sacaba a punta todo lo que se movía la Oficina Estatal de Fes de Vida. Allí os tocáis los mismísimos, a dos manos, ¿verdad? Cuenta, cuenta, es increíble la cantidad de recursos que se dedican para despedir un simple certificado. Eso de manejar las vidas de los demás es muy potente. Al final tienes en tus manos el futuro de la gente Dijo el asesor soltando verborrea como si no hubiera un mañana Más risas, más cervezas, una calada ¿Te imaginas que por error te cargas una fe de vida? Bromas Vaya lío, ¿no? Se puede, contestó él, si no vas con cuidado Juegas con fuego, dejas a un ciudadano sin capacidad social No jodas Así sin más Liquidar un documento oficial es jugársela. La base de datos se actualiza tras cada deceso y cada nacimiento, pero es muy raro que desaparezca una fe de vida. Ah, pues ya que lo comentas. Pido otra cerveza, socio. Pásame el humo. Algún día me tienes que hacer un favorcillo. Más carcajadas. ¿Cuándo te aburras? Una mañana de estas que no tenga mucho lío me viene genial si eliminas la fe de vida de mi vecino Juanca. Soberano coñazo es el pimpollo. Te, te cuento. cuento. Y con todo el conflicto de colindancias que mantenía. El tal Juan Carlos, de apellidos Mínguez y Tronquez, no tenía apetencia más afortunada que cortar el césped con su cortacésped sonoro siempre a las 11 de la noche. Con la sonoridad del motor turbo de 354 caballos de bonanza que gastaba el aparato, le había pedido de todas las maneras posibles que cesara en la práctica. ...al menos a esas horas... ...insonoriza el cacharro, madruga, cambia el césped... ...natural por artificial de última generación... ...buenísima calidad... ...ni rigar, ni abonar, ni cortar, solo retozar... ...lanzar bolas, pasear el perro, extender mantita y al lío... ...nada, el vecino intransigía... ...socio, necesito que le des un escarmiento... «Borra su fe de vida. Tiene su código local de identificación personal». Lo anoté del acta de una de esas insufribles reuniones de vecinos. «Toma, cárgatelo. Verás qué risas», dijo el mejor amigo del amigo del coordinador general. «Sin prisa. Luego, cuando vuelvas al tajo...» Y apuntilló. «¡No hay huevos!» La mezcla de cerveza con porros, risas y vida social ahuyentaba miedos y hubo huevos. ¡Qué risas! ¿cómo funciona el tema? Seleccionar, tecla de la fecha, pulsar. Recuperar más tarde, sí o no. No hace falta. Eliminar, eliminado. El vecino de su nuevo mejor amigo podría seguir cortando el césped solo mientras no necesitara el repuesto para la batería de la máquina. No podría sacar dinero del cajero para pagarla. No podría poner la huella en la entrada del banco, ni en casa. No podría arrancar el vehículo digitalizado del que presumía en el barrio. No podría declarar su renta. No podría reclamar, no podría gritar, no lo oiría nadie. Ni en el más remoto de los desiertos. No podría huir. Estaría muerto. Aunque bien pensado, no podría ni morir con entierro decente. Esas cosas del ataúd, los nichos, el funeral. Nada. Tras el teclazo estaría más que muerto. Sin fe. Oficialmente no existiría. Asocializado. Por escandaloso y por molestar a deshoras. Un abrazo. Dame un abrazo. Con huevos. Risas. Puto genio.